0: What's going on, guys？ 欢迎来到难度人生多多多。大家好，我是小兰。那这集有卖聊什么？上一集其实我没有提到说，我有出国念书嘛？那我去了哪个国家呢？大家记得吗 ？Vancouver 温哥华。那在上一集的时候，我就大概聊一下说，哎，其实我们可以有一集，或是说下一集，就是可以来聊一下我在温哥华的生活。那我觉得，哎，今天这集不错。蛮有蛮有 feel 的，那我就想说这一集的内容，我们就大致上让大家了解一下出国念书到底是什么感觉，还有是说，呃，父母对于孩子出国念书有什么期望这样子。那也可以让说，也许正在，呃，也许我的听众朋友你们有这样子的计划，或者是说你的爸妈愿意这样去支持你。那你们可以去分析看看，那尤其是对于你要去的那个国家，我觉得是非常非常非常重要的。好，首先呢，我们要，呃，我是2 0二零一三还是一4的吧？如果我没记错，我是2013年12月中还是12月几号退伍的？然后我好像是 20， 呃、哦，不是，我是2012年退伍了。然后我有在台湾工作了一年多。嗯，上一集我有提到说，其实在这个工作之前，我在台湾也有做过两个像业务性质的工作。第一个的话是代销，啊，代销相信大家都应该是很常听过啦，代销跟这边稍微聊，就是跟大家提一下代销跟中介的差异。两者都是卖房子。那中介的话呢，常常大家在路上会看到，比如说是东升房屋、信义永庆这类，他们就是称之为中介。那中介的业务，呢，通常他们所接触的物件啊，都是中国屋、电梯大楼啊、公寓，不管是电梯大楼还是公寓，那都一定是中国屋。那我们代销呢？何谓代销？就是去帮建设公司卖房子。举个例，你今天是某某建设公司，你盖了房子，那如果你没有自己的销售部门，那你可能就会请我们这种代销广告公司或者代销公司去帮你做销售。那也有一些比较大型的建设公司，他们有他们自建自销，就是他们自己盖，然后也有自己的销售部门，那他们就可以在成本上面他们就比较节省了。那我退伍第一份工作的话是。在代销公司，然后那时候我还记得，我才二十多岁吧。整个公司里，我没有记错的话，我是最年轻，是真的是最年轻、最年轻的代销。但是其实蛮，我觉得蛮有趣，也蛮紧张的。那有趣的地方是，你刚退伍，你很年轻。但是我们常常讲“初生之犊不畏虎”啊，就觉得没有什么啊。那这个东西就像在做买卖一样。个人认为啊，我对于自己是太太过于自信，有点有点太过于狂妄了。但后来就是有遇到一些挫折，然后后来才开始思考，其实很多东西不是我想象的这么简单。我们举个例来说好了，我是一个刚退伍的年轻人， 2 0 21岁，但是我要向你贩售的东西是最低最低。那个时候的房价，呃，没有现在来的这么高。但那个时候我还记得，呃，我的暗场是在新店，我卖的是新店的房子。那那时候最低的物件的话，起码也都是四五千万起跳吧。那为什么会四五千万？跟大家解释一下是，是那个我们那个暗物件，它是一个大型社区，里面总共一千多户，非常多户。那我那个时候进入这个暗场的时候，所剩的产品啊不多。那以前比较小平数的那些物件都卖掉了，就是投资客都已经买掉了。那剩下的一些产品，它的平数相对的比较大。我我记得的话，基本都是四十几平起跳，是有四十几平、五十几平，然后七十几平，然后九十五平。那还有他们顶楼的话是一百二十平吧，一百二十平到一百五十平，所以所剩的产品不多。那相对而言，它的难度也非常高。因为这些大平数的产品呢、啊，它其实你的 TA 基本上百分之八十，我可以说超过九十啊，它一定是自助用的，它绝对不可能买投资，它不可能买一个五六十平的房子，然后拿来做投资，几乎都是可能就温馨这样子，然后整家人，所以在销售上面相对而言难度非常非常的高。那那个时候我对于我非常自信，就是在。介绍产品啊，然后怎么去呃练习我的话术？因为进去之后，经理都会教嘛。然后从生活基年开，呃，生活基，生活基年是吧？生活技能开始，然后到说，哎，整体的环境，然后附近的可能学区，然后有没有呃卖场？就是生活基年来说，大家最在意的一定是有两个点，一个是如果你没有小孩的话，有两有一个东西一定首选交通，有没有捷运，有没有工程。那如果你有开车的话，你就会去非常有在意说能不能在最短的时间你就可以上交流道。那它刚好这物件旁边它是那个新店交流道北二高，上去非常快。如果从这个从这个社区出去的话，大概一分钟以内就可以上北二高，所以是在交通上面它是非常非常棒。然后捷运站的话，步行我记得十分钟之内一定到。那它也有公车，那。如果以其他的生活经验来说的话，它对面是一个大卖场，它是呃家乐福，你走过去过个马路就到，就是家乐福。所以说整体的交通还有生活经验上，它是非常非常棒的。然后再也是，如果你有小孩的话，你就会去考虑到附近的学区，可能是从从国小，通常是从国小考虑嘛。那它的国小这个学校是是明星学校？即使不是明星学校，也不要太烂的学校。那很多父母就会去考虑这些问题。好，那这个物件呢，其实符合以上这几个点，我觉得非常非常的完美，所以是相对而言，我接触到很多客人啊，就那时候我对于产品介绍，然后环境的介绍，我觉得我都非常的上手，然后也非常的了如指掌。可是每次在面对客人，可能我去带看，然后介绍物件的时候，最终都没有成交。那后面。就是说，在那间公司一年，我有成交，可是都是呃有其他的学长姐去协助我的，然后我们一起分业绩，我没有一个人独立完成，呃成交一个物件过，从来没有。那后来那时候我才发现，是你要卖这种东西，几千万的东西，真的是几千万的东西，真的不是说你的商品背得多熟，你对这个环境有多了解就好了。它不是像在卖电器，它不是像是在卖汽车，不是像是在卖机车，因为这个商品是有可能这一个家人或这一个人他一辈子才会买一次的东西，只能买一次。有些人可能还买不起，可能就像我现在这样，我觉得我也不知道我这辈子能不能买房子。我现在当然是希望可以啦。那如果最好的话当然是台北市，虽然现在台北市真的是贵到、啊、靠北。我们以中国来说，二三十年的，我干那真的都超级贵。所以那个时候我一直也都没有，就是我自己都无法成交嘛，那我就受到挫折。那其实有些呃资深的前辈就会跟我分享说：“<笑>小安，你不要心急，因为他们会很冷，就是很理性的分析给我听。他说，今天换做是你，你要来买房子，而且这个房子是你这辈子可能只买一次，而且你可能还需要贷款，还是需要说怎么样怎么样去跟家人讨论，然后去凑那个头期款。”那说真的，你会去像一个刚退伍出社会的年轻小毛头，可能二十一二岁，然后你可以去，你会去，你会像这样子的销售人员去买一间房子吗？那那时候我想想，真的是不太会。所以我那时候大概了解，就是说我缺少是什么，就是很多经验，还有是说在跟这些嗯客户上对谈啊，其实我真的是缺缺少非常非常多的经验。好，那不管，那我们就跳到我為什么讲到这边啊？看，因为我忘记哎、欸。啊，不管，反正后来我就出国了。那中间因为我脚受伤了，反正这就跳过了。然后不然我就出国了。然后那时候为什么我会选择温哥华？其实一开始我是不想出国的，因为我觉得我的朋友都在台湾，然后我对于台湾这个地方环境我非常的熟悉，我也混的很如鱼得水。那为什么要？在我这个年纪的时候，突然要去转换一个环境，而且是非常非常非常远的一个地方。如果以飞机你直达的话，至少都要十三、十四个小时。他在温哥华，加拿大，而且还不是多很多，是温哥华。那其实那时候就是因为我在台湾，其实是没有我高中毕业没有读大学，我高中毕业就去当兵嘛，这样子。所以那时候我觉得，我爸对于我第一个认知就是，他觉得我。怎么讲？嗯，他觉得我没有自信心，就自卑啦。虽然我不知道为什么他会这样觉得。我忘记是我妈跟我讲的，他跟我讲的，我不知道这这到底是真还是假。但他们那时候就觉得说，呃，那时候刚好他们有能力可以去 support 这件事情，那他们决定说，哎，让我出国看看，然后去出国念书，那也许可以在我的可能是怎么讲国际观吗，或者是一些思维上面有所改变。对对，常常爸妈就是一希望自己的孩子可以去出国看看啊，过过过过洋墨水类似这样子。好，那我就在一一四年吧，一四年的时候我就去了温哥华，去了 v a n c o u v e r 那个时候我，你说我的语文能力很好吗？我觉得破烂的。我自认我很好，但后来我到那边才发现，就是。I'm just a piece of shit, man， 就是非常非常烂。我，我，我，我唯一会的就是 ，Yeah, I'm, I'm Ethan， 然后 I'm from Taiwan， 就是大致上就这样。那我到了温哥华，哦，为什么没有选啊？我还没有解释为什么选温哥华，是我爸选的，因为他有一个同，算同学啦。那后来他们就移民到温哥华，那他也觉得说。呃，他的儿子第一次去国外念书，去这么远的国家，那如果那边有认识人，可以帮忙照顾看一下，他觉得比较放心。那我所以就是因为这个原因，所以我去了温哥华。那到温哥华呢，一开始我是先住那个 uncle 家，但是住了有一个月吧，因为那时候我要，哎、欸，你知道其实我超屌，如果你们应该不会那么笨，因为我爸那时候他非常的非常的天真，非常屌。那时候我在台湾，我没有找任何任何的代办。什么叫代办？就是在那个台北车站那边，很多人代办。就是如果你要去出国念书，或者是出国打工，那你都是需要签证。如果是念书的话，你要读书签证；工作的话有，有他们讲的 working holiday。你要工作签证，我什么东西都没有申请，我就是拿了我的 passport， 买了机票就过去了。这边一定要跟你们讲，因为那时候我刚退伍，然后那个时候。我其是留了一点小胡子啊，看起来是蛮像 gang， 你知道吗？嗯、你们知道 gang 吗 ？gangster 就是那种小流氓、小屁孩。我出海关的时候，我被海关拦住，然后我没有进小房间，可是他有。就因为那时候我也不懂，他就在我的那个机票上面，还是就是要那个入境的一张纸上面，他盖了一个章。那我想说，这没有什么。然后，可是我有稍微瞄到别人的那个纸上面盖了张跟我盖的那个英文字母不一样。那我那时候也不以为意。然后准备要出去的时候，最后一个海关就是最后一个海关，他看到我手上那张纸，所以他就叫我去另外一边。然后我那时候也想说，应该没有怎么样吧。然后我就去了另外一边。然后到那边的时候，我就看到是另外一个空间，就对了。他还算是有点半开放式，不是小房间这样，不是那种被好像在严刑拷问那种。我就看到前面的人，前面的人哦、喔，就有一群有一个家庭，我觉得他们比较像是那种拉丁的吧，那种好像我觉得像墨西哥，还是我真的有点忘记，但就是但我很确定他们是拉丁美洲的一个家庭，他们是整个家。整个家庭，他们是整个 whole family 被海关拦下来，然后那海关在问爸妈话。那我记得他们是就一对夫妻，然后好像有两两个小孩，三个小孩。然后他们就是海关在问他们话，然后我我也问很久很久很久之后，后来他们好像就就没事了，他们就 pass。然后后来我前面还有一个男生，那个男生我记得他蛮酷，有点像那种 rocker， 你知道吗？他带也是一个吉他，就有点像那种街头艺人。他也被拦下来，但我我不知道他他被问什么，因为隔有点远，然后加上我那时候英文能力也没有这么好。到我的时候，他就问我说：“你要来那边干嘛？”反正声音我我超级挫的，我超我真的超挫，我想说：“我的 fuck， 现在是什么什么情形？”因为在出去之前，我朋友跟我说，我有跟他讲说：“哎、欸，我好像要去另外一地方。”他说：“哦，你被拦下来了。”我说：“干三小什么意思？被拦下来什么意思？”我说：“我会被。”就是遣返回台湾嘛，还是怎么样？他就他只跟我讲说，这个时候没有人能救得了你，因为在那个当下，海关就是最大的。海关就是在那个在那个当下，在那个 moment， 海关是最大。他叫你做什么你就做什么。他只跟我说，他问你什么你就诚实的回答。我看我那时候心里真的是想说，不是吧？我才刚下飞机耶，才准备要登陆踏上那个温哥华的土地，然后就来这一处。那我也只能照做。然后我那时候英文没那么好，又加上我非常非常的紧张。然后就是他们有说，呃，我有刚才有说我是台湾人。那他们有请了一个翻译，然后那个翻译就跟我说，他问什么你就是认真的回答，诚实的回答。然后反正也问问问问问很多，然后问我说你来那边干嘛？我说来找朋友啊，然后晃晃。我也不知道为什么那时候我不敢讲说我来读书哎、欸，因为我没有那个 study permit， 他们讲那个读书签证。我什么都没有，我就是一个 passport。我只说哦，我来玩，来找朋友。可是来玩了，来玩来找朋友，因为那个时候我并不知道，就是他们有一个所谓的观光签证。观光签证就是你是台湾人，你拿你的 passport， 你可以在台呃温哥华或加拿大里面待半年，就是六个月，就是你只要拿护照，你就可以待六个月。我不知道现在的法律有没有更改，我条件没有更改。当时那个时候是这样子。对我并不知道，那我只说我来找朋友，然后我说我只可能待一两个月，可是我带两个最大那种二十九寸的行李，然后里面超多香水，然后超多鞋子，然后就是所有的衣服这样子。对我现在想起来我，我我我不知道为什么那时候我不敢回答说我是来读书的，我好像怕是说哦，我好像是怕说我跟他讲说我来读书，那他觉得我骗他，因为我并没有申请任何的那个读书读书签证。就是任何有关学校的东西，学校学校我也没有申请，什么都没有申请，所以我怕他觉得我是在偷拦他的，所以我就说我是来拜访朋友。那确实刚好，因为我爸不是平常住在那边，我刚好就是说这个家庭，我有说我来找这个人，然后我会去住他们家，刚好他也给我了他们家的地址，然后我也 s 出他们家的地址。但那个时候的海关他、就是就是，他就是这 He didn't give shit about me， man。他就是一直问我问我问我非常非常多问题。然后后来，跟他超屌，就是他，我也不知道那个是合法还是怎样。他叫我把我的手机给他，然后输入手机密码，输入所有城市的密码，比如说 Line， 然后他会他 check 我的 email、Facebook、Instagram， 然后所有的社交软体他全部都会打开。然后后来我是问我朋友说为什么他会这样，他说因为他要去找你有没有任何就是有想要犯法的证据。比如说，透过你的通讯软体，透过你的 email， 透过你的 Instagram， 透过你的 Facebook， 透过所有什么，比如说你用的 l i v e 或是 WhatsApp， 看你有没有一些犯罪的对话记录这样子。然后翻他就是翻很久，在那个里面至少待了快两个小时吧。看我内裤那么都湿了，没有那个那么欧了，我真的超紧张。反正就问问问问问问问问很久。然后后来他就说啊没事，就是跟我讲说好，就是说 good luck 这样子。当下我觉得是人生中你被窥探了你所有的隐私，因为你的手机照片、你的对话什么。然后因为我是台湾人，那当然我的不管是我的 WhatsApp、Facebook 那些聊天的记录，全部都是中文嘛。那他又请了那个翻译进去他们那个房间，就是他要去提，就是问他说。我的那些对话内容是什么？是有没有呃犯罪的嫌疑？后来我知道为什么他们会这么谨慎，是因为我刚退伍，我刚退伍没多久，然后我从来没有去过任何美家的出国经验。我小时候只去过泰国、香港跟大陆，但是那是很久很久以前，而且是都是在我学生时代的时候，就是未成年之前了、啊。所以他们为什么会这样说？是因为他们怕有些亚洲人会跳级。你们知道跳级什么意思吗？就是。他拿了护照进来，然后他就直接在这个国家非法打工，可能就做黑工这样子。那他就没有回去他的国家，就是说，呃，可能他们那几年陆陆续续有很多这样的经验，所以他对我们这种刚退伍、亚洲人，可能刚退伍，然后你又没有到这么远的国家的出国经验的时候，他们就特别特别的小心，他就是 I y e s o u 啊。所以就是我一下飞机。然后到出关之前发生了一个小插曲哦，出来之后我看我朋友，我们眼那块掉出来，我说 ，Thank God， 真的是 Thank God， 谢天谢地，他就说好、啊，没事，没事就好。然后他就先带我去去吃饭这样子。嗯、呃，就是前面一个月我是住他们家嘛，那后来我后来就是我所有的学校都是到温哥华到 Vancouver 的时候才找，然后我的朋友就写作文，那一开始因为我的英文其实。很菜，真的是很菜，所以我们去找了语言学校，就是 language school， 我就去找语言学校，然后好，我们就上网看，然后他觉得，诶，这件事他之前有朋友有读过，然后在温哥华的风评其实也不错，所以我就报名那间学校。我在那个 language school 读了，读其实读算蛮久了，读十个月，就是他们会有不同的 level 等级，那我从我读的等级最一开始是。最低最最低阶的，那你就是他每个每一期每一期他会考试，那你考试过了话，你就可以进阶到下一期这样子。这个语言学校它跟温哥华很多的社区大学或甚至大学他们有合作。那顾名思义就是，像如果我记得美国的话是要考托福吧，应该是吧？加拿大好像是考一个叫什么雅思哦，还是什么？我真的忘了。就很像美国考托福那个东西。那他那时候就说，你有两个选择：是第一个，在这个 language school 读到最高最高的 level， 然后直接转去他们有合作的那个社区大学或是大学；或者是你直接去考那个试，用那个分数当做门票，然后你可以去有更多的选择性。因为那个时候温哥华有两所学校是最好的，最好的一间叫 U B C， 然后第二好叫 S F U。那那我那个朋友那时候他是读 S F U， 就他工作起来不错。那他们就说，如果你考雅思，那你分数非常高，就这两个学校你都有，你都有权利跟资格去选择。那如果你是用我刚刚讲那个方法，在这个语言学校读到最高的 level， 然后你去，可是你的选择性就会比较局限，就是只有他们说。合作，但我当然是选择那个。我不是，就是我不是选择考试，因为那时候我发现语言学校非常非常的好玩。可以聊一下我在语言学校一些有趣的事情，因为我遇到很多呃来自不同国家的人嘛。我有巴西的、墨西哥、哥伦比亚、韩国、日本、大陆这些都不用讲，香港也有台湾人，法国、意大利还有什么？呃，厄瓜多尔啊，好、啊，还有我想一下有没有什么特别国家的？葡萄牙、西班牙，西班牙刚才讲过，然后还有一个很小的国家，我忘记叫什么名字。那个人，那个人超奇葩的，那个人反正就是他很容易就很激动。我忘记那个人是什么国家，反正那个人我觉得他蛮好笑，就是他每次在课堂上就会讲一些其实他觉得很好笑的笑话，然后笑很大声，这样看超低能。我之前都下课了，然后大家就会去。附近的那种 bar， 那会去那边 bar， 那其实大家就有一个默契，就是那个就是有点像是那个是什么？那个语言学校学生的 bar， 因为就是会去那，那就是那几个 bar 会出现的人，你几乎都会看过，就是那个就是在附近的语言学校，或是在我们这里面学校，大家会去了，所以这已经形成一个默契了。然后就是常常会，我其实没有很长，就是偶尔会出去跟他们喝酒。然后这样子，而且我要提到就是他们在国外温哥华的夜店或是那些酒吧，很好笑的是，在台湾你要出去玩，尤其是夜店，像就是 night club， 你几乎是11点半或12点才会出门嘛。有时候就是到那边，你可能12点半或1点以前你还觉得太早，但在那边很好笑，他们的酒吧或者是 night club， 他们大概是两三点就会关了。可是，在台湾两三点是我们正嗨的时候，就是。巅峰，然后那个 peak 的时候，大家是最还玩的最疯的时候。可是在，在在那个什么温，在温哥华那个时候，他们是大洋，所以那时候我其实蛮不习惯。所以，然后加上因为大家都是留学生，所以说第一个对于计程车这个东西我们比较不熟悉，然后很多人也不敢搭，原因是他们觉得计程车很多司机是印度人，他们觉得会怕会被印度人骗，然后或者是不知道哎，不知道哪里的那种。就有思想觉得印度人会把你再去哪里卖掉，还是把你干掉之类的，所以你会看到很多那种语言学校的学生，他们五六点或六七点就坐地铁出去喝酒，然后喝到可能十一二点赶最后一班的地铁回来，是不是超级那种小资男或小资女的感觉？我曾经也是这样，所以一开始我觉得有看要要用白痴就是。在台湾，我们习性就是再怎么早也要十点半、十一点才要出去吧。他、啊、在那边是大家看时间，然后要去赶那个最后一班的地铁，就是我觉得蛮有趣的地方。呃，在然后在他们那边的酒吧买酒，就是通常我都是喝啤酒啊，因为比较便宜。然后他们会有那种一壶一壶，就是你可以买一杯一杯或一壶一壶的。一壶的话，大概是也是哎、欸，我不知道几公升哎、欸，可至少也有个一公升吧。那。那时候我们可能买一壶的话，大概是14块或15块加币吧，然后就这样喝。这样说大大家都是喝啤酒，那我在讲就是我我不是一开始是住我爸朋友家玩，后来我去了那个语言学校，然后那个语言学校他们有在协助像我们这样子的学生去找寄宿家庭，所以我那时候选 home stay， 因为一开始我想说我人生地不熟，就先选 home stay 会比较安全一点。然后我那时候特别跟我的代办讲，就是他们，我觉得哎，事实上蛮屌的， left, 他们有各国的代办，所以说你一开始去的时候，你可以去找到属于你那个国家的，他们叫做 agency 吧， agent 和 agency 就是那个代办人、嗯，然后你就可以用你的，因为你可能英文那时候没有很好，那你就可以用你自己国家的语言跟他对话，然后去问他任何的事情，觉得他有点像你的保姆，所有的大小事情都可以问他。比如说，呃，你要找什么东西，那可能你现在没有住的地方，或怎么样怎么样，或是你想要办银行、办那种银行账户什么，他们都可以去帮你解决。然后那时候我就跟我的代办讲说，我要找可以，我想要请学校帮我找 homestay， 因为他们学校就会有跟 homestay 合作嘛。那我特别一个要求就是说我想要找白人家庭，我不要。那个家庭里面，我是有任何一丝丝，即使是零点零零零零零一的机会，我都不要去讲到中文。所以他们就帮我找了一个白人家庭的 homestay。然后那个 hom 妈超酷的，因为她也喜欢运动，她喜欢踢足球。所以啊，我是喜欢篮球的嘛。哎、欸，看我们今天没有聊篮球哦，对，今天没有打，明天吧，应该是明天，明天打 game four 吧。那所以说，我们以前常常会一起看运动比赛，像是网球啊，然后。football 那个橄榄球，然后篮球，篮球他也会看，然后还有足球。那你们知道在加拿大其实有一个运动是他们最疯的吗？那个叫冰上曲棍球，英文的话叫 hockey。我没有去现场看过，我很多同学，语言学校的同学都有去看，因为他们觉得那个门票其实不会很贵啊，然后二三十块、三四十块加币吧，他们都有去现场看过。然后我是有跟他们一起看过那个比赛 ，hockey 其实也蛮刺激的。对他们那个速度冲起来的时候又蛮刺激，然后他们不是 h o c k y 里面可以合法干架嘛，就是大家单对单，然后把那个头盔拿掉这样。我每次看是只想看这东西。这红妈人很好，他对我真的非常好，然后他就是我很多不会的英文都会问他，然后他就会想尽办法用我能理解的方式去教我。那也是因为。这样子的原因，我住在这个白人的 home s t a y 家庭里面，所以我的英文进步速度非常非常的快。可是是，仅仅也在对话上面了。对话上面就是前面一开始不觉得，到后期可能半年以后，我发现就很明显的发现，去我去语言学校上课的时候，跟我的同学里面，同样我们都是因为我们在那学校大家用英文讲话嘛，我会很明显的发现我讲英文的方式。跟我用的词，我用的语言，还有我讲话的流畅度，我真的比他们好很多。因为我是跟他们是很当地的加拿大人住在一起，所以我学他们的语言，我学他们讲话的方式就很像我们在讲中文一样，就是很自然。有时候我们为我们自己可能年轻，我们创造了一些干话、啊、一些词语，然后住在他们也是相相对的意思。所以，然后因为他有四个小孩，他最小的女儿就是我刚刚讲。读那个最好学校 u b c 然后是排球队的，然后他的二儿子以前是打棒球的，就是学生时代他二儿子是打棒球，然后我认识，我去的时候他儿子那时候已经毕业了，也是，然后跟我差不多年纪吧，然后他是厨师，在餐西西餐西西餐厅里面当厨师，然后老大的话呢，老大的话就很有趣，他老大就是比较好客那种，就是来的时候就。我记得他第一次见到我说，就讲了一大串的意外说，哎、hey, ，what's going on, buddy? Hey, nice to meet you. 哎、hey, ，I haven't see you before. 吧吧吧，就讲一堆。我想说，刚刚那些工啊小，我说，我就用傻眼看到他，我只是，哎，哎哎，我就很尴尬。然后我只是 ，Hi,、uh, I'm I'm Ethan. I'm I'm just I'm I'm new. I'm new here. 这样，他说，哦、oh, ，yeah， 中。然后就跟我说，不用紧张啊，然后干嘛干嘛，然后就一直跟我聊天。我根本我根本听不懂他讲什么，反正我在红队住了两年哦、喔，住很久，因为我真的很喜欢那个后妈，那后妈对我非常好。然、啊、后反正两年之后，其实我其实对温哥华几乎就很熟了啦。这其实这四年我很多东西可以讲，但有些东西我觉得太熟，就是太熟悉我有跳过。反正后来我就自己搬出去，我后来也离开语言学校了，然后我就去我们的，我就选了一个社区大学，然后挑了一个他们国外要找。讲那个 general business， 我觉得翻成中文应该是一般商业吧，还是商业应用课程？我也不知道怎么翻。然后我就在那边选了就这个课性，然后读书，然后在那边读了两年两年半多吧。然后中间也认识印尼印尼的朋友，然后然后也有我也有去打工，我去。海鲜餐厅，我有去小火锅店，然后我有去蒙古烤肉。蒙古烤肉就是台北车站有一间那个，它那种自助式的，就是你把菜给他，他会在一个很大的铁板上面炒菜，然后他是用两根木棍那个。那个时候温哥华有一间这个餐厅，然后就是台湾人开的，然后我有去那边打工过。后来我就自己出去住嘛，然后我的室友有也有外国人的，然后也有也有遇过台湾人这样子。总结这样，后面的生活我觉得其实就已经习惯了，就是没有什么太多的火花，因为我那时候就我很迷健身，我非常迷健身。我那时候一个礼拜我会去六天的健身房，然后啊还会去自己去量我，我就拿买磅秤，然后量我食物，然后去量我今天要吃多少的蛋白质，多少的呃什么糖啊，然后淀粉啊这一类的东西，然后跟我的室友去 Costco 然后买。买牛排，买鸡胸肉，买鸡腿肉，买鱼这样子。然后、呃、我那时候的生活就是上课、上班、健身；上课、上班、健身，就是这三个东西一直在巡回，一直在轮回，一直在轮回，在日轮回这样。就也就这样过了大概两年多吧。就后来我还是决定回台湾的原因是为什么？是我觉得温哥华很它是一个很好很好的城市。就之前好像温哥华有连续好几年就得一个奖，就是。大家心目中最想移民的城市就是温哥华，因为温哥华不管是在文化上面，或是人文风情嘛，因为它很多的外国人，就是你看我刚刚讲很多的，还有很多亚洲人，日本、韩国、大陆、香港，还有拉丁美洲人、墨西哥，然后欧洲人，很多外国人都去加拿大，所以。加拿大其实对于外来的人，对他们来说，外我们是外国人嘛，其实，在种族这个上面，种族歧视上面没有这么的严重。我相信跟美国比起来，好非常非常多。因为你在温哥华的市区，我们讲那个 downtown， 你看到很多日本的餐厅、韩国的餐厅、墨西哥的餐厅、印度的餐厅，就是很多这种各国国家的餐厅，所以你就能知道说，这个这个城市其实对于不同的文化来说，他们接受度是非常。有一个缺点就是这个这个城市非常非常的慢，超级慢，它很适合你退休安逸的生活。所以那时候我思考很久，然后再加上是我的家人都在台湾，就是当然还是放不下我的家人。然后还有就是觉得我如果留在温哥华，我会觉得我会变成很真的很像这边的人，就是就是慢慢的，然后他们就觉得说哦，只要能好像能。过活就好了，就你不会很想要去强迫自己，或是告诉自己说我必须要更上一层楼，然后或是非常非常的努力，就是 work hard 这样。因为我看到很多我的那个同学，或者是说很多那个在就是大学出来的同学，他们为了要留下来，然后申请可能他们讲的枫叶卡或者是签证，他们很多人就去餐厅工作，然后餐厅工作就一个礼拜可能工作。六六天的也有，五天的也有，甚至七天的也有。然后一个月就是工作好几十个小时，大概个礼拜工作超过四个、四十、四十个小时的超多了。然后我就觉得这是我要的生活嘛，因为那个方式是最容易申请到工作签证的。就只要你跟那个老板约定好，说你这两年就有点像是签订合约，说你这两年一定会待这个这个这个餐厅。把他工作那他就会愿意帮你去申请工作签证。然后我记得那个时候是你只要在这个国家待满五年吧，五年之后你就可以先申请枫叶卡。枫叶卡可能就像美国的绿卡的感觉吧。然后护照是护照，你当你你有枫叶卡，只代表你还不是完全的加拿大人哦，你还没有身份，只是说你可以随意进出的加拿大，等于是一个很畅行无阻的通行证。可是如果你是要有户籍，就比如说像台湾户籍，你是成真正成为加拿大人的话，是要护照。你要拿到护照之后，你才是完整的一个加拿大人。那这中间都是有条件的，你要申请护照，你还要考试啊，还要干嘛干嘛，还要上课这样子。好，后接下来就是要唱他们的国歌，然后要去宣誓，你才可以去成为加拿大人。这个城市对我来说真的是太安逸了，我我我没有办法。完全没有那种年轻人斗志，你知道吗？所以后来就跟我妈讲说，我我还是要回来，回来台湾。当然，那的、個、可能不管是亲戚，或甚至那的爸妈、亲朋好友，都会觉得说，哇，医生就是过过那个喝过洋墨水的人，对不对？然后就去出国读书，读大学，然后英文也不错，好像未来就会一帆风顺，可以成大器或干什么大事业。我跟你们讲，这事情。有时候是跟你挑的城市，跟你挑的国家很大、很大、很,很大的关系。通常会有这样子的想法的，这样的事可能真的不够了解这个国家，或你不了解这个城市。我刚刚分享那么多，温哥华那么臭啊！我去读的学校是一般的社区大学，我又不是读那种最好的大学，其实不懂。而且我我选的科系又这么一般，到底要有办法说哦？我去那边读了三年、四年的学校，出国读书，那回来我就可以去，好像可以。当个 CEO 还是开个开个公司，然后赚好几百万，赚好几千万，其实不是的。如果你是对于你的小孩，你有这种期望的话，我觉得你那我跟你讲，你要申请美国的学校，美国超级贵，一年真的是好几百万。然后是进还是，然后你的小孩也要有办法可以进入那种比较好的大学。然后还有他在一起的人，我跟你讲，几乎在国外。有钱人，比如说你是亚洲人，你不管是台湾、大陆人，然后你的身边如果是去跟那种富二代的，有没有混在一起？百分之八十九十一样都是大陆人、台湾人。你不要觉得说你可以认识别人白人什么，其、就、实、是、看真正有钱人还就是尤其是大陆人都超级有钱。那那时候我妈也跟你说：“哎，你可以去跟大陆人做个朋友啊，也许这些家人都是你的资源人脉。”我当然懂啊，但是没有办法，你知道什么？我看大人怎么太有钱了？因为加拿大的驾照它不像台湾是这样的哦，你满十八你考过就考过，他们是有分级的。我记得是第一阶好像是 N 吧，就是你先考到一个驾照，最初阶的那个就是他们的车子上面会挂一个牌子，就是你会有车牌，然后它会有一个标志是写 N。那我们驾照就是 N， 好像是 New 吧还是什么？然后再下一阶是 L， 然后还有再下一阶。最后一阶就等于好像是最高阶的驾照的意思。然后因为他们会这样分，是比如说你 N 的时候，你只能载一个人吧？还是说载几个？然后当你达到拿到 L 的时候，你好像可以载两个人以上，载三个人。然后达到最后一阶的时候，你才可以就是整车都可以载了，就这样。我记得它的条件是这样了、啊。然后你就会看到很多大陆人可能十八十九岁，他的跑车要、哦、不夸张。Lamborghini、Ferrari， 或是那个 i 八、迈拉伦，或是说什么的，我刚讲迈凯伦、迈迈拉伦，反正就是跑车。可是他们上面都是挂 N 牌，所以常常有时候他会笑那些大陆人说：“啊，开跑车，然后挂 N 牌。”还有不管他挂什么牌，其实他们真的很有钱。他们的学校就是爸妈很有钱，付钱进去。我有看过用大陆人，他们其实根本。他们一样进去那种前一前二的数一数二的学校，可是其实他们根本没在那边读书啊。他们就是可能他们的功课就请别人帮忙写啊，然后请找打手啊，或什么我也不知道。反正他们就有办法把他们自己搞到毕业。我那时候就跟我妈说，我要怎么跟这种，我要怎么跟他们交朋友？我我真的没办法。他们其实他们也不用打工，而且他们住的区域那个区域叫有一个区域叫 Richmond， 那那个区域的话，全部很多华人，然后。因为我住的地方就讲白点比较穷一点，然后我们住的房子叫 house， 就是那种独栋的、独立一间的，这样听起来很屌没有？不是那些房子都是用木板做的，就是你知道国外的房子很多房子都是木头，就是木板，它的隔层不像台湾是什么水泥墙、钢筋没有，然包括他们的门都是那种木头的门，就讲实在，那种用力一踹就可以把它踹开那种。那 r i c h m o d 那边的房子就是可能电梯大楼、公寓大厦这样子，就是我们亚洲人会住的房子，可能十几二十层楼，然后有物业管理这样子，然后有冷气。因为你知道加拿大人其实是，即使夏天很热，他但他们是因为气候很干，他不像台湾这么潮湿，就是没有冷气你活不下去，但加拿大可以，你即使夏天很热，你有一台电风扇你就可以活了，你不需要冷气。对，但是在那个区域的房子，他们就有有冷气、暖气，然后他的设备就是，反正就很像我们在亚洲住的那种高级、高级、高级的公寓，或是电梯大楼就对了。对，然后他们都是住那种地方，啊，我住的地方就相对也比较穷。那我那时候觉得说，看我到底要怎么给他们当朋友、哦？我真的很难去建立起这样的人脉，人脉更别说他们未来可以成为的资源了。其实可以这样，大家可以去想象说，如果你未来就是说，呃，我的听众朋友们，你们现在有计划，或是未来计划，或者是未来你想要帮你的小孩有计划，让他们去出国念书的话，其实地区跟他想要读什么学校，这些都要非常筛选，而不是说哦，我把小孩送出国之后，你就会觉得说哦，他未来就一定会成为一个什么很了不起的人当然，我很感谢我的爸妈给我这样子的机会。那。也是我自己不争气啊！我自己不争气的原因，是因为我从小就是在课业上面没有这么好，所以当我没有办法用用成绩这个部分，然后把让我自己进去可能温哥华前一前的学校，甚至去,去多伦多，对不对？那就反正诸如此类。但这四年我还是有学到很多东西啊，比如像是独立吧，对啊，当你要就是你要打工，然后念书，然后一个人置身在国外这样子，那你。你每天回家面对的空间其实是一个房间，因为后来我不是搬，我后来搬离 homestay 嘛，那我租的是一个 house， 那他的 house 就是一个房子，他可能比如说里面有五个房间，他就把五个房间分出出去，就很像现在台湾的套房啊，那可能大家就有公共区域，然后你就可以使用。那每天回家其实跟其他的室友也不太会聊天，大家因为很多生活作息不同啊，可能读的学校不同啊，大家要各自的打工。所以说大家实际上对不上，就是反正起床了，你就是去去安排你自己的行程，不出去上课，出去上课，去上班，去上班，然后可能回来的时候，有时候回到家也都是十点、十一点，赶快弄弄就要睡觉。所以说，其实这样子的生活过久，然后加上你又没有那么多朋友，因为我的时间都绑在上班、上课，然后健身，那你每天接触到的其实就是那些了。可是那些人也只有在那个场合跟那个空间下，你可能会遇到他们。那比如说像你的同事，我们以前都在餐饮业，下班都十一二点，那大家都其实都累跟狗一样，对不对？下班大家都想要赶快回家休息，那明天也、哎、要上课的上课，要上班的，上班。那其实你就是这这长时间你所遇到的，就是一直只有这些人而已，其实变成你就会觉得对生活好像真的没有什么。太大的冲击嘛，是这样讲吗？就变得很无趣啊，就是很多很多事情，就觉得哦，那就这样，就顺其自然，你逆水为常这样，然后就会觉得好像没有在什么不一样的火花，然后会去诶、欸、点燃点燃你自己这样。所以这最后为什么我还觉得还是要回来台湾这样？今天这几年呢，就是比较真的是非常非常闲聊啊，聊了一些跟我。前两集比较不同嘛，前两集我们都在讲我的产业，然后还有提案原因是什么，而、啊、只是刚好想到说，哎，上一集时候没有提到，我有出国念书，然后我也想要为大家解释东西，不是说哦，你可能你的朋友或者是说你的亲戚亲戚的家人或者小孩有出国念书，就他回来就一定很屌或者什么，有时候真的你要出国念书，真的口袋要非常深，然后你选你的国家。跟你要去选的这个学校是非常非常重要的，所以我觉得在这边，当然我们都要感谢父母，因为出国念书是非常非常贵的一件事情。那个钱其实，你看我去温哥华是已经花费不像没有那么高的国家，而且我我妈妈就是因为我后来也有自己打工嘛，我也有自己去支付一些我的生活费，或者说尽可能付我房租。当我爸爸每个月还是有去资助我，那只是说他们给我的那个资助是算的蛮刚好的，因为那时候我就会跟他讲说，比如说我的房租多少钱，那我的学费多少钱，那我就算一个金额，就是可能这样子是我每个月的生活费，就是没有很多，但就是够用而已。那这个够用就是你没有办法很常出去，可能跟朋友出去玩什么，那你当然还是要自己打工，你是要赚钱，你要为自己负责。那我可是我觉得针对这一趴对我来说，这四年是一个很棒的经验。虽然我一直在做我觉得很无聊的事情，可是也是这样子。我透过又读书，因为我在台湾从来没有半工半读过嘛，因为我在台湾没有读过大学。然后出了国念书，然后遇到不一样的人，也交了不同的朋友，然后也去体会到真的在一个人在身在他乡。然后你又要工作，你又要兼顾科业，而且读中文他妈都读不好了，然后还要读英文。然后我记得那那我那个科系有一门叫做商业法律吧，他妈真的超级难的。那个考试是没有选择题的，就是他会给你一个 case， 给你一个情境，然后告诉，然后你就要去分析现在他触犯了什么法律，为什么他触犯了法律，是因为他讲了哪句他做哪一个行为举止，然后所以他犯了什么法律。那他这个行为可能又会，比如说他这个行为会牵扯到两三两三个法律，那你那两三个都要写出来，然后你还要分析出为什么你会这样觉得，然后去佐证。反正我我觉得那科系那那门课真的是，干真的把我搞的是是非常非常的头疼。那我觉得今天也聊了蛮多，那提供给大家就是说，未来你想要出国，或者说你爸妈现在有帮你计划出国。或者是未来，你现在是身为父母亲的你们，那如果你们未来想要帮你们的孩子安排出国，我觉得尽早安排，真的要尽早。什么叫尽早？就是像可能如果真的很有很有实力的爸爸妈妈们，可能从国中就要把他安排，就要设定目标。国中，那如果他国中读的学校是双语学校。高中就把它送出去，因为高中以后，我觉得高中以后，甚至大学出去，有时候我觉得真的太慢了，就是尽可能如果能找就找这样子。然后还有这边要分享给给大家，就是说，国外确实比较多机会，但也不一定是最好的。不过就是最后还是要去看你所选的产业跟你未来想要走的路这样子。那不管怎么样，不管你是在哪一个国家，只要你的。父母亲是在台湾没有跟在媒体说，大家都要记得，就是不要出了国就不想回来。因为我看到很多人，他们出了国，他们不想回来的原因，并不是因为那边的工作经验多好，他们接触很多好，而是因为跟他们爸妈管不到他们，他们在国外玩得非常疯，他喝酒可以喝到吐。因为我们的时间时差是相差十五个小时的，像加拿大冬天冬季的时候，他们会在演。多一个小时，等于我跟台湾时差是十六个小时，那一般夏季的时候差十五个小时。那美国那边的话，也有的可能比较短，但起码都是十二个小时起跳。那基本上父母又不在你身边，根本管不到你，他们可能那有些人可能就开始他的就会接到一些比较爱玩的朋友。那很多人会是因为这样子的原因而不想回回台湾。那我就觉得其实是真的很没有意义，除非你很屌，你可以玩出一个名堂来。因为玩到真的是你认识那边的富二代，然后可能大家就是运用他们的资源。但如果不是你只是为了觉得说，哦，因为你的家人不在身边，没有人管到你，而你想要待在国外的话，我就会劝你趁早就是清醒吧，不要浪费你老爸老妈辛苦赚的钱。OK， 那今天哎，现在礼拜六了，已经十二点了，等于是礼拜六。那希望大家。有一个美好的周末 ，OK。那如果没记错的话，礼拜六今天应该会打比赛吧？那我们就来，当然是希望热火可以拿下一胜啊，加2比二。但我也不知道啊、欸，因为你也知道，小丑常常会做出一些让人令人匪夷所思的事情，就是你觉得这球他不会进，但他就进了，或者是他在就整场比赛看一下，你觉得他好像没有什么爆炸性的演出，然后最后他的数据出来就是比这种。三十几分，二十篮板，然后十助攻，然后超级神鬼大三元，就是他就是一个这么这么奇妙的人啊、哦！那大家如果假日有要出去 happy 的，要出去喝酒的，大家自己小心一点，不要喝太多。OK， 我们下期再见喽 ，See you。